0: 今天这个夜晚，我要来说昨天里面的故事。那是村上春树的《昨天》，他的一个短篇小说，被收录在短篇小说集《没有女人的男人们》之中。首先，我要讲，《昨天》写的很妙，就好像是一段好的音乐那样，值得你去再感受一次，再再感受一次。这故事本身也呼吁读者去重读。一段音乐，你听完，觉得不错。你的心中因为音响而产生了一些效应，你想要去再听那首音乐，于是你就去那么做，你反反复复的听，那个阶段里面，你也许会听出一些丰富的东西来，比如说你听到，呃，原来在那旋律的之外，还有一些东西在响这个音乐是有层次的，也许你会听见。哎呀，这音乐当中有这种调性的变化，比如说那种情感基调的悄悄的转移。那么这种东西呢，你听到了。当你听到了这种丰富的呃内容之后，你再来和最初的时候啊、呃，你心中所产生的那个感觉比较一下，此时这个音乐在你那儿就会发挥。更多的力量，就会产生更妙的效果。村上春树的短篇小说《昨天》使用一种音乐来衬托他的整个故事。这个音乐呢，它的题目和这个小说的题目是一模一样的，就叫《昨天》。那是一首甲壳虫乐队的歌曲《Yesterday》。你一定听到过那首歌，也许现在此刻，你的头脑之中又回想起来了昨天的旋律。便是这首歌《Beatles》的《Yesterday》，听起来是不是很是婉约，有一点忧伤？歌词讲的是恋人离开之后心中的那种不爽和一般的摇滚歌给人的那种硬的那种印象大概有点不同吧？我要说，村上春树会用这首歌来作为他的那个短篇小说的一个背景。那这一点呢，在故事的起头有一点的流露，可是它匆匆而过，而且它是以一个有点调皮捣蛋的方式啊呈现出来的，所以可能在你的心中不会留下什么样的呃让你始终去盯着想的那种印象。而当这个故事进行到它的尾声的时候，那么叙述人会再度的让读者。去留心我们现在此刻正就在听的这首《Yesterday》，整个小说里面的调子，到了那个阶段，到了它的最后的部分，会发生一种变化和企图而言就不一样了，会从一开始的那种调皮捣蛋、那种诙谐幽默、一种搞笑好玩的那个气氛，变成啊这首《Yesterday》的。忧伤，一种遗憾，一种婉约状态里面的啊小小的感伤好，接下来另一首歌会开始放，也是 Yesterday。哎，这是一个人的翻唱，你光听音响呢，会觉得和刚刚的那个原唱的状态很相似嘛？情感状态是一致的。不过，如果你能够听得懂日文的话，你就会觉得现在的这首歌曲啊，它是一首调皮的歌，一首搞笑的歌。为什么这么讲呢？两个原因，第一个。唱歌的人在使用方言唱这首歌，使用关系腔在唱，呃，做一个这种比喻啊，就好像是一个人在用东北话，很认真的、很动情的唱着这首歌。第二个原因，唱歌的人啊，他把歌词全部改掉了，使得歌词变得全无意义。那我等一下来说他唱的歌词是什么，我把它先听完啊。哎呀，已经放完了诶，这首歌叫做《Kino》啊。昨天我是在 YouTube 上听到这个人的翻唱的，觉得非常有意思啊。那、啊、要把它弄下来放到我的节目里。他之所以那个样子去唱这首歌呢，就是因为呢，他从村上春树的这个短篇小说《昨天》里面拿到了灵感。因为在这个故事之中，就会有一个人物使用。并非那种日本东京地带那种都会地带的普通话的这种方言啊，使用了这个关西腔，呃、来傻不愣登的唱这首歌，并且他唱的歌词的内容和 b e a t l s 乐团所唱的那种歌词，全然不一样，完完全全是不同。那歌词呢，变得一点意义都没有了。开头的两句话他是这样唱的。昨天是明天的前天，是前天的明天。他在唱个什么鬼啊？怎么把一首原来气质那么好的歌唱成了一个莫名其妙的歌呢？哎，在短篇小说《昨天》的一开头，我们就会见到一个家伙，他在使用关系腔，呜里哇啦的唱着这 Key No 啊。他把歌词改的是一点意思都没有了，原来的那种忧郁而动听的旋律呢还在，可是里面的忧郁的气质啊跑光了啊，都没有了，没有这个忧郁了。什么昨天是明天的前天了，是前天的明天了，在呜哩哇啦的说废话啊，唱废话。那他干嘛要这样傻唱呢？也许对那个人而言，啊，他自己也讲不出来原因，他反正就是在那样乱唱啊。可是我们在看完整个故事之后，实质上是可以感到一些东西的，至少我感到了一些东西。那我愿意在本次节目的靠后部分来说明这一点，说明我的想法。我先要来告诉你，这个乱唱昨天的人是昨天这个短篇小说里面三个主要人物之一，他姓穆尊。另外两个主要人物，一个是叙述人我。他没有具体的名姓。还有一个人呢，是一个女孩，她是木尊的女朋友，青梅竹马的女友，全名叫利古惠里佳。这位利古小姐要在故事的中间部分才会登场。故事的前半部分所讲的呢，是我和这位木尊之间的交往。我和木尊那个时候都是二十岁。我在早稻田大学上文科的二年级，而木尊是个二浪，也就是第二次当浪人。那这个浪人呢，指的是没考上大学的那种复读生。事实上，木尊还真就在社会上浪荡，他好像没有一个方向感，而他自己身上呢，实际上又有着一种定力你觉得很奇怪吧？没有方向感又有定力，怎么回事情呢？我等一下会来具体的说明这一点的。好，反正故事的开头就是在说这两个少年人呢、啊，小青年的这个交往。整个故事呢就开始于一个人乱唱这个《昨天》，是一个滑稽的、幽默感很强的开头，也很吸引人，很抓人。这开头啊，使得青春的气息啊喷薄而出、啊。村上春树在他六十五岁的那一年发表了这篇《昨天》。在那个年纪上，他要使用什么样的老练的笔法，呃，来成全他的昨天呢？我等一下要交代这故事的展开是什么个样子。那么，我这儿先来做一个提醒，那就是我们在读故事的时候啊，你会觉得那是一个现在进行时的状态，事情一,一件一件的在进行下去。可是，读到后面会晓得，所有的事情基于回忆，所有的事情不发生在现在，而是发生在以前，出现在昨天里。叙述人在昨天是二十岁，可是当他要和我们讲着昨天的故事的时候，已经是三十六岁了。他想到了昨天里面的事情。忘不掉，愿意和我们讲，因为他在听 Beatles 的歌。那首歌中，那首歌里面的那个调子，使得他再再的想起来昨天里面的故事。我木村以及立谷惠里佳，他们有着何样的故事呢？现在我要用简单的方式告诉你村上春树的昨天的情节上面的大概的。情况了。好，那么下面呢，我用我自己的话来介绍这个故事的情节。木尊这个人身上呢，有一种怪好玩的状态，也可以讲是怪怪的一种状态吧。怎么说呢？就是这人一张嘴啊，讲的呢是关系腔，讲的是很标准的、很地道的。可是实质上，这个人呢、啊，他却是一个土生土长的东京人，并且他们家呢还住在东京里头的有钱人家住的社区。在那种地方的人，怎么会一张嘴就讲关系话呢？啊，我做一个类比，就好像是一个。住在上海市中心地带的人，他和朋友一讲话，满口都是东北味道，并且是那个很标准的、很地道的东北话。哎，这怎么回事啊？这人怎么这样讲话？有什么原因吗？那这个就是构成了木尊身上的一个怪怪的，同时也是怪好玩的一点。让他产生了一种喜感呢、啊，并且呢，作为读者的话呢，你就要去了解这个原因嘛，这怎么回事？那么小说里面的我也想了解这个原因。我这个人呢，在讲话这件事情上啊，刚好和木尊啊完全不同。那我指的是小说里面的我，怎么样一个不同法呢？我的老家在神户，那儿呢是讲关系化的。可是这个我考上大学以后。跑到东京的早稻田大学来上学以后，就立即在心里面做了一个决定，那就是此后再也不讲老家的话了，一定要讲标标准准的东京那儿的话了。为什么这么做？因为要和过去一刀两断了，要把过去给抛开了，要做一个新的我了。至于那个新的我是怎么个心法，是个什么样子的我呢？对于小说里面的我而言，可能他未必想得清楚。总之，他做了那样的决定，要把以前给舍去、抛开。那么，木尊他又为什么，呃，身在东京啊，却讲着关系话？木村告诉小说里面的我一个原因，这个原因呢，你听上去啊，会觉得啊，真是很荒唐哎，啊，什么原因呢？木村是一个大阪地区的棒球队的这个粉丝，那么他在去观赛的时候呢，在那儿喊加油的时候呢，一喊就是用东京话在喊然后那边上的人就看他，哎，你怎么是用这种话来喊啊？我们这儿是大阪人呢、啊，我们讲的是关系化呀。那你是哪儿来的呀？那木尊就是在那个那个时候啊，他就突然觉得说：“哎呀，那我要学这关系化呀，我要融入呀。”他就学关系化了。怎么学呢？自修，完完全全的自修，自己琢磨，自己练习。就这样的练成了，讲的是行云流水。完全没有破绽，连小说里面的我那个从关西地带来的人都一点都听不出有什么不对的，好玩吧？首先学关西话的原因好玩吧？然后他就这样学会了。这个你看，这木尊身上有个什么样的特点呢？实际上，这个故事已经慢慢的把木尊的形象建立起来了。可是呢，我们一般情况下，我们读到这儿还是会觉得这木尊就是一个有点怪有点有点奇特的一个人。那么也是一个呢，呃呃，无心于学习，却是在那儿乱搞自己的这个什么自修一些莫名其妙的东西啊，是这样的一个人。他在复读嘛，可是他实质上不在复读，他在社会上晃荡。两个二十岁的这个小青年在一块呃，经常在一块玩，在一块在一块那个打交道。有一件事情是绝对绕不过去的，你知道是什么吗？那就是问互相有没有谈恋爱，这个事情啊绝对绕不开，他总得来的，这话题总要被谈到的呀、啊。那没办法，那么木尊先问这故事里的我了，他问他说：“你有女朋友吗？”显然看起来当下是没有嘛。那以前有吗？我我告诉木尊说有的，在老家有一个女友。好，这个地方啊。木尊立即有了一个反应，在这故事之中，这个反应是非常有趣的，和接下来的故事是会形成呼应的。木尊那个反应是什么呢？他就立即问：“你以前有个女朋友，现在那个人她不是你的女朋友了，当中的那个原因，分手的原因，是否是因为你们两个人没有好好的做过爱？”他立即问了这样的问题：“是不是因为你们没有性？”这个问题抛出来之后呢？故事里的我的反应是说，那可能那是也是一个原因吧。但是呢，呃，还有别的原因。后来有一次呢，我又反过来问木村，问他有没有女朋友。那木村讲说，有啊，有一个青梅竹马的女友。这个女孩呢，现在呢也已经上大学了，呃，呃也是在。这个好好的在在做他的学业，那木村本人没有上大学嘛，所以他们之间的这个相处的机会就变得有点少，并且呢，两个人的继续的往来呢，也就有点怪怪的。这样聊着聊着，就聊到说，木村和那个青梅竹马的女友之间也没有发生过性。而且呢，木尊把这件事情，把两个人之间没有发生过性这件事情啊，我我指的是，呃，这个实实在在的性行为的这个性啊，他们两个人可能会互相摸来摸去啊什么的，把手伸在内裤里啊之类的，可是没有到内部啊，没有到那最后那一步，没有发生那一步，那木尊会觉得这个没有发生这件事情本身是十分重要的，好像就意味着他和那个女孩之间的。就关系啊，有点的问题。木尊自己是觉得，会不会是因为是太过于青梅竹马了太熟了，从小到大就这样过来的，所以就很要好，很要好，也很有感情。可是呢，是就就没有那方面的那个想要继续去做那件事情的那个充分的欲望就没有，就就不会有那个劲想要去做那件事情，但是会。会这样干别的啊，比如说用手啊抚摸之类的，这都会有。那么故事里面的我呢，就听木尊这样讲。那在我听起来，大概也就是因为呃两个人太熟了，所以就少了那方面的那个兴致啊。到了这里呢，这故事又开始变得变得有意思了。这个这个女友要出场了。木尊啊。他做了一个提议，这个提议是说，既然故事之中的那个我是没有女朋友的，而穆尊和他的女友之间的关系呢，又有一点点，有一点点的这个拧着，好像没有办法走到下一步那个性上面去，而那个性在穆尊看来很重要，所以穆尊啊做了一个很，也许在你听来有点怪的提议，那个提议就是说，要不要把那个女友啊？交给那个故事里面的我，你们两个人处处看。这是一个怎么讲都有点怪的提议。那木尊就是一个有点不走寻常路的人喽。他因为呃奇怪的原因决定要学关系化，然后就一门心思的把他给学会了，学得如此之好。这一回他想要把女友交托给他的哥们儿，他就真的这样去操作执行了。这儿我要告诉你。木村绝对不是不爱他的女朋友，事实上，他相当之爱，爱的是非常的深切。他和小说里面的我讲，他都快要分裂了。为什么分裂呢？因为一方面他是这么样的喜欢他的女友，另一方面他又真的没有欲望去干那件事情，所以他觉得他要分裂了。木尊安排了一次三人聚会，蒂古惠利佳小姐要出场了。蒂古小姐是个什么样的女孩子呢？她长得很美，是那种许多男孩一见就要吹口哨的那种美法。那木尊的形象又是怎么个样子呢？木尊是一个五官很精致，你绝对挑不出来毛病的那种都市男的样子。但是他一张嘴说话呢？他的脸面上所给你建构起来的那种印象啊，就完完全全的粉碎掉了。因为呢，他讲的是关系话呀。这关系话在日本东京这种都会地带的人听起来呢，既有着奔放的感觉、热烈的感觉，同时啊，又真是挺土的。<笑>那么木村就那样讲话嘛，我前面已经讲了。好，立古惠理佳小姐要出场了，三人约会开始。那此后的。这个情节是怎么个样子呢？让我继续来同你说，村上春树所写的这昨天的这后续的进程。事实上，立古惠里佳，呃，一来的时候，她还不知道她的男友已经。在心中做了一个安排，要把他交给他的哥们儿。丽谷小姐是慢慢的意识到这一点，并且很快的又就确证了这一点。那么，他的原男友木尊跟他讲：“你们就好像是搞文化交流那样的去交流交流呗。”丽谷小姐说：“那好了。”那我去交流啊，就是这样。这次三人约会就有了一个结果，那就是小说里面的我和木村的青梅竹马的女友立谷惠利佳两个人再去约会约会。我要说，在那次三人约会上，村上春树做了好几个回合的对话。这种对话呢，你乍看上去有点呆呆的，这种小青年的这感觉很足，但实质上你细细的去看一看呢，你会发现这个对话里面已经透露了很多个信息，比如说，对话里面啊，这个帝国会里家在喊木尊的时候会加上一个敬称君，那你会觉得他们之间关系呢是有一点点的怪的，因为在日本的这个恋爱文化里面。两个人如果是亲密恋人的话，就不会用敬称了。那你又会去感觉得到，呃，这个立谷啊，他好像在许多个地方表现的要比那个木尊呢来的略略的呃成熟一点呢。呃，但这些我不去细讲。那我要告诉你，这个木尊的女友，立谷桂里佳。就开始和小说里面的我啊进行尴尬的约会。两个人怎么约会呢？去看电影吧，看一个利古惠利加喜欢看的电影，伍迪·艾伦的电影。看完电影之后，两个人去吃了披萨，然后再弄了一点红酒。同时，我会和利古惠利加聊到木尊。故事里面的我也很明白，和立古惠里佳是不会有下一次的约会了。那他们会聊到木尊，我会讲到说木尊是很爱他的，而立古惠里佳会说也是那个样子。立古惠里佳会讲木尊的学习情况到了到了一定的阶段，就好像一直往下走，而我会提醒他说。那也许是木尊在认真的寻求着一个什么样的东西。每个人在每种的时间段里面都会要寻求一种东西，你讲不清楚啊。那如果说当事人连自己都要找什么都不明白的话，那么追求本身就是一个困难的作业。两个人会讲到说，是不是在青年里的某一个阶段都会过得很难过？那。立谷惠里佳有一个理论，说是啊，一定会很难过，就好像是说树要有年轮。如果你过得很平顺的话，那么时间过去，你就连年轮都没有。哎，我会问到立谷惠里佳感情状况到底如何？立谷惠里佳会透露说，他上了大学之后，实质上已经开始去和大学里面的一个男生交往。可是那种交往啊，是基于这个这种好奇感才去做的。他本身又真的是很爱着木尊的，爱到什么样的程度呢？爱到会做一个奇怪的梦。这个奇怪的梦呢，在小说里面呢，实质上是也是很有意味的。他会做到说，呃。呃，他和木尊两个人啊，在一条特别大的一个航海船上面的二人房间里面，夜深入境的时候呢，眺望外面的满月。那这个月亮呢，很奇怪，它是透明而美丽的冰做成的一个冰月亮，并且是冰月亮呢在溶解。立谷惠里佳会做到那样的梦，并且这个梦啊是反复的出现。立谷惠里佳也会觉得很奇怪，就是说，她的男朋友木尊怎么就不想和她做爱？这件事情在立谷惠里佳与小说里面的我的这个约会期间啊（打引号的约会期间、交谈期间）呢，就已经被提起来了，被挑明了。立谷惠里佳就说，她的男友啊，就一直不要和她做爱，这怎么回事？情那，呃，那你也是男生嘛，你来讲讲看，这什么道理？那这故事里面的我当然就说呢，那或许是你们太熟悉了，太熟悉了，以至于那种感觉就会有点变化。对于性这件事情，利古惠利加也是很痛苦，他不知道为什么自己就没有能力、没有魅力，让他的呃男朋友走到那一步，使得他主动的走到那一步，在那种困惑和自我的这种。自我的一个，甚至于像是谴责之下吧，因为他觉得自己好像哪里错了，所以他就会一直去做那个冰月亮的怪梦。这个梦啊，在他心里就绕不开、化不掉。这个冰月亮在在融化，可是也不会完全的就化掉，滴滴答答的一直在他的心中啊。这个梦出现，就是这个样子。小说里面的我和李古惠李家进行了约会，看了电影，喝了红酒，聊了一些这些事情。那完了之后，当然，木尊就要问我：“你们两个干了什么呀？”啊，那那个我呢，就如实的交代，并且他也说他们是不会有下一步的。木尊很不理解那我的讲法，他会觉得说，既然在那我的心中，女朋友是漂亮的。那干嘛就说没有下一次的约会了呢？木尊摸不着头脑。木尊也好像完全不知道他的那女朋友是能够喝一些红酒的。木尊这个人是滴酒不沾，他不了解女友事实上愿意在一些场合下饮酒。木尊讲到了他自己，他告诉小说里面的我说。在他快高中毕业的时候呢，就会去看心理医生，因为别人总觉得他和其他人不同、不一样，怪怪的。木村觉得看心理医生嘛，也是没什么用，心理医生一点用都没有。木村会问小说里面的我，自己到底怪不怪？那那个我会跟他讲说，怪嘛，大概是有一点怪的。比如说，你明明是东京人，可是却这样自学了关系话，这难道还不怪吗？而且还平时就一直讲着关系话，这怪到毛骨悚然呢，老兄。木尊不理解，他想。哎，你不是老家是神户那儿的？你上了东京以后，不也讲东京话吗？不讲老家的话了吗？不是一样吗？那你也怪了。嗯，那这当然不同啊，对吧？两个人这样讲着呢，可能气氛就有一些不愉快。再加上前面有有的那个约会的一个背景，所以突然之间，那个小说里面的我情绪有点激动。他开始发表了一通他的意见，讲得很大声。他说：“呃，木尊呢、啊，你要怎么样就怎么样去好了，你想过什么样的人生就过什么样的人生好了，你不想去上大学就不要上好了，你就想把手伸到你的女友的内裤里，你就这样去伸好了。你要过什么样的人生就去过，不要管别人对你怎么想好了。”我比较激动的，在那样讲。木尊一听那故事里的我如此说来，他觉得哎，好佩服啊！怎么会发出这样的意见呢？哎呀，是啊，是啊，有道理。这儿，那个小说里面的我又会接着说下去。他说：“是啊，每个人的性格都不一样，并且改不掉的呀。”木尊就说：“是呀，是呀，改不掉的。”好了，这儿我要插嘴一句啊，那个如果呢，你呃看了一些村上春树的作品以及他的一些随笔啊，就除了小说之外的那个非虚构的东西，那你、呃、应该是会能够建立起这个印象的，就是在村上春树的价值观里面，他有一个认定，那就是每个人。在性情上面有着不同的东西，而那种东西是根深蒂固、不会变的，你没有办法让他改变的。他不太相信后天这种调教以后的一些变化，他觉得那个东西变不掉的，有一种至少有一种变不掉的东西在。那么好，这两个人，这两个小青年讲到这儿了，那么那场谈话呢，大概也就收敛起来了。这故事接下来的走向是什么样子的呢？让我继续的把这个，呃。昨天啊，往下说，在大概一个礼拜之后，木尊这个人消失了，不知所踪了。小说里面的我再也找不到他了，他没有留下来什么信息，就这样突然之间人间蒸发。于是乎。二十岁的时候的那段友情，也就戛然而止。时间还是要往下走，一晃十六年就过去了。十六年后，三十六岁的那个叙述人我，在做着这种文职的工作，那么写文章的那样的一个人呢、啊？有一次呢，他去参加一个由呃，就像这个品酒会的活动啊。那么在那个活动上面，他看到了利古会里加。当时的丽古惠里家已经是一个很干练的那种、很职业化的一个女性了。她是那个主办酒会的广告代理商的负责人，看上去是精明能干，里里外外张罗着。两位这样的有过怪怪的交道的，但是交道也根本就不深的这样两个人呢，就这样就又互相的认了出来。而后，当然了。我要向立谷惠里家询问说，那时候木村去哪儿了？他后来怎么样了？立谷讲说：“呃，木村去了大阪大阪是讲关系话的地方啊。他去了大阪呢，去上那儿的厨师学校去了，去学做寿司去了。他就去学做寿司了。后来就没有考大学了。”他就这样走掉了。立谷在当时是挽留他的，可是木尊还是走了。这是木尊在当时的消失啊，是这样的一个情况。那么，那个故事里的我呢，和立谷的这个谈话呢，是还涉及到了别的东西。里面有个很关键的东西是涉及到了，在小说前半部分里面啊已经被提到，中间也是被探讨过的那事，那就是性。在谈到那个地方的时候呢，两个人所谈话的那个大堂里面呢，响起来了爵士钢琴的声音。我们来看看，我和帝国惠利加都已经变成快要变成中年人的时候。在讲到性的时候，又讲了什么？我会问利古惠里加说：“嗯，后来你和啊那个大学里头认识的男朋友，那个新男友，你们有没有上床呢？”这个问题问的也很突然呢、啊。那立古听到这样的问话，他当然也很觉得，啊，稍微有点吃惊吧，脸也会变红。但是他后来大概也理解这个问题之所以要这样被问出来，所以他告诉我说，告诉小说里面的我讲说，有。立古说，就在我们两个人进行了那场。尴尬的约会之后呢，一个礼拜，我就和那个大学里头认识的男生有了性关系，并且由于那是人生里头的第一回，所以记得是非常清晰的时间点，记得很清楚。听到这个说法，小说里面的我同李谷讲说：“你是不是知道？”穆尊这个人的直觉是非常强的。第五说：“他知道。”各位，你有没有听懂这里发生了什么状况？穆尊就是在一个礼拜之后突然决定去大阪的啊。好，我又继续问：“那后来你的情感生活如何？”问那个李古惠李家。丽谷说：“她后来当然也交了别的男友，在姓氏方面，当然也有过、啊、年纪轻的人，那大多数的人会有的经历吧，也不算是很顺利，但是有些经历也有了。”我会问他说：“那么，那个冰月亮的梦，你还做吗？”立古一听，恍惚了一下，然后说：“哎呀，你还记得那个梦？我不做了。你怎么会记得那个梦呢？那是我很早先的时候常做的一个梦呀。”小说里面的我同立古讲：“因为那个梦会转移的，它转到了我那儿。”世上原话是说梦会借用的。我想在这里，我的叙述里面还漏掉了一个非常关键的地方，那就是那位木尊在二十岁的时候，决定不再考大学，而是跑到大阪那个真正说关系话的那个地方去，去学做寿司之后。接下来的人生是什么样子的？那么，照着立古惠里佳的讲法是，木尊以后一直在做日本料理，并且他移居到了美国，到那边继续去做他的寿司。有时候，木尊会寄来明信片之类的东西。他一直在做寿司。第五会里家不再做有关于冰月亮的梦了。那个梦有时候会在小说里面的我的心中发作。那位当初。以傻不愣登的方式唱着昨天那首歌的二十岁的木村，已经确确实实的找到了他的人生的方向了吧？而且你也知道，那样的人，他的定力是很足的。他决定要做寿司，然后他就做了，并且一路做到美国，继续做他的人生里面再做这件事情。时间就这样过去。有一些人进入到了他事实上会进入到的人生轨道里，这故事到了那个地方几乎就要结束，而仓央嘉措在最后安排了几个段落来告诉我们，整体上他所写到的这故事之所以会产生，那个我之所以会。进行他的叙述，他说：“那是因为歌曲，因为 Beatles 的 Yesterday， 我一回听到那首歌，已然涣散的一些情形就会再次出现。音乐具有这种清晰的唤醒人的记忆的功能，有时候这种唤醒会让人感到痛彻心扉。”也许在过去，自己身上长出了年轮，经历了严冬时期。可是，那个冰做的月亮也出现了，没有办法再和别人分享那个月亮的美丽和哀愁了。昨天是前天的明天。小说里面的我要祝那位昔年的好友木尊，有美好的、美好的生活。
1: 手の先を尊っいで、先をとっといのあさって、それは
0: 已经同你说完了村上春树所写的短篇小说《昨天》里面的情况。刚刚又听了一遍用关系话来演唱的《k i 昨天、啊，昨天就是前天的明天喽、啊。用那样的没有意味的歌词唱着的昨天，恐怕。三十六岁的时候，再也不会以那样的方式唱昨天了吧？再也不会了吧？昨天已经过去了。我想，这个故事是很值得做多次阅读的一个故事，因为它真的就像是一首歌一样，写的非常的妙。如果你看呃译文的全文的话，好好的看一下的话。会感到他的妙处的，我想，他很抓人。就像村上春树的许多故事一样，许多小说一样，很易于让你进入一种、啊、故事里面的那种流动的势势能呢、啊。你会进入到他的这个、呃、流动状态里面去，而且一开头的那个感觉，你想是那么样的调皮捣蛋，那么样的有种滑稽，有一种啊，呃。吊儿郎当，有一种啊那个无所谓味的那种青春的感觉。后面的慢慢的涉及到的东西就发生变化。透过一个也许在一定年纪的人看来意味会发生变化的东西，性，来让这个故事啊里面的这个气氛啊气息啊有点变了。而后又讲到了。恋情，丽姑小姐出场。那么在这之后的走向，整个的调子又发生变化，一直到最后，你会感觉到这整个故事在写的就是 Beatles 的 Yesterday 这里面的这种情调啊，就是这个情调。可是，一开头感觉不到，感觉到的是荒腔走板的那个关系化版的 Yesterday 啊。村上春树在他的这篇故事之中。做了这样的变调啊，非常妙。然后呢，你会看到这故事里面的三个人物啊，他们的呃形象啊，都是很都是很有意思的。那最有意思的当然是木尊，毫无疑问是木尊。他是一个什么样的人？他实质上是非常有专注力的一个人，并且在一些方面也是很有聪明劲的一个人。可是这样的人，或许在较为年轻的时候，会处于一段没有方向感的一个阶段里面。那么在那个阶段里面，呃，他会觉得一天一天都是一样的。昨天就是那一天，今天还是昨天之后的那一天啊，明天就是今天之后的那一天，就会有那种想法，然后他就会稀里糊涂的唱出来，唱了一首歌，就是那么的没有味道的一首歌。是啊。那个阶段，就是一个稀里糊涂的阶段呢、啊，就是一个一天天好像是一样的阶段。可是那个阶段终将会结束啊，并且，由于那个阶段里面的一切都好像显得很迷糊、啊，自己没有个方向感，所以，对于那种有专注力的，要有一种劲道的人，他就会想要把自己的那股劲啊放到一个地方去。那么他放在学关系化上。觉得那个应该学会啊，他就学会了。另外，他开始想信这件事情，觉得那件事情是如此如此的重要和有意义。事实上，各位，它有意义和重要吗？是的，真的是有意义和重要的。也许就像你生命里面的这个所谓的年轮呢，至少第一次是重要的吧。后面可能就也就变了一个调了，但第一次是重要的。而。木尊会觉得他的意味可能超乎了我们所想的那种啊，那个重要度，因为他里面裹挟着一些有关于呃从小就有的那个亲密关系的、啊、这个亲密关系，他到底呃到底呃是不是啊能够啊被自己继续推进下去这一点？所以他觉得性这个是非常非常重要啊。他持有着这样的一个执念，那后来好像一切都解开了。他走了，跑到大阪去学做寿司。之后的人生一直在做寿寿司啊，之后的人生一直在做寿司，至少到三十六岁为止吧。啊，他有了一个方向。有了一个执着的地方那么利谷呢？有一段的时间，他是这样的为情所苦，会做到冰月亮的梦。但是那个阶段也已经消退了，那个冰月亮已经彻底的溶解了，或者它飘走了。他过的人生和一般的职场女性的人生，大概也就差不了多少。里面有他的辛苦，那么在他的情场上面呢，也不是一帆风顺，但是也有很多的经验可以去谈。到了三十六岁了，就变成那样了。过去所有的那种，呃，少年的少女的那个心，没有了。我呢，故事里面的我呢？我是一个什么样的人呢？他可能是最为模糊的一个人物。可是，因为他这样的讲述了这个故事，尤其是他的最后所交代的一些事情啊，从中我们可以看出来，至少我看出来，我这个人，他可能，他可能还没有找到他的一个人生的真正的轨道吧。也许，那个我的情感还没有落定到一个什么地方去吧。也许那个我的心中会有很多种潜藏着的忧伤和没有解开的东西、没有打开的东西。可是时间已经过去，到了三十六岁了。再说那些就没有意味了，而。在年纪轻的时候，有些东西可能也没有做到吧。不要忘记，小说里面的我是一个明明白白的告诉所有人，至少告诉我们看故事的人说，他是想要和过去决裂的一个人，他想要变成一个新的人，他想要变成一个不是那神户那地方的十九岁以前的二十岁以前的那个我，变成一个新我，他变成了吗？故事里面的我到最后陷入到了一种情感状态里啊，那种情感状态和 Beatles 所演唱的这个啊所带来的这首歌曲的这个调子又是如此的相应。Yesterday.
1: all far away troubles my seem
0: 。so 这篇啊、呃，昨天是在二零一四年的一月份，呃，日文版出现在了日本的文艺杂志上啊。那么到了那一年的六月呢，昨天的英文版出现在了《纽约客》杂志里。《纽约客》杂志的编辑很用心，给这故事配了一张。不是调皮捣蛋，而是一看就很伤心的、呃、插图。那张插图的底色是蓝颜色的，上面画着一个大大的月亮。仔细一看，月亮怪怪的，好像是结晶体，也许像是用冰做的那一半。他的一半已经进入到了水里面。2014年的时候，村上春树已经六十五岁。他又写了一个这样的，由刚刚到达中年的人，或者讲是老青年吧，所回想出来的小青年的状态。在村上春树比较小的时候，写过一个叫《挪威的森林》，那《挪威的森林》的标题和这昨天的标题有一个相通之处，他们都来自于。甲壳虫乐队的一首歌挪威的森林》也是一首歌，歌曲的标题。这一长一短、一先一后的小说，他们所讲述的一些主要的情况所发生的那个当事人的年龄段是差不多的。不知道你是不是了解啊？是不是知道？在村上春树很早的时候所写的《挪威的森林》里面，不只有一个人因为情感的原因而自杀，在年纪很小的时候死了；而在昨天里，大家都在生活，有人活的呃很。很一般，或许那个利谷吧，也许很多人都是那样活的。有的人呢，活得有点点的和别人不同，去了美国做寿司，然后他找到了一个这样的方向。有的人可能还有一些的忧伤，但是他也仍旧不会呃想到死吧，还是在活。听到 Beatles 的歌，想到一些王昔，也许会得到一点激励，然后也许会活得更好。活得好一点至少得到一些从自己人生经历里面，从自己的以前的好友当中得到一点点的这个起悟或许会有。一个作者他的心里也会发生变化。年纪轻的时候，他会把一个人给写死，六十五岁了就不这样了。好了，各位。呃，本次的节目关于村上春树的昨天大概就讲到这里。那么，如果你想要得到我的节目的及时更新，有一个相当好的办法呢，就是添加我的微信公众号。我的微信公众号的名字和我这个人的名字是一样的，他们都叫“木来”，羡慕的木“木过来的“来”。那么，请你现在就来添加它。加了它之后呢，你可以看到我给每次节目做的配图，然后呢，还会有一些文字的说明。还有一个很好的地方啊，对我来讲是很有用的，那就是你可以用微信公众号所内置的这个赞赏功能来给予我支持，小额的支持，比如说每次支持个几块钱，那这对我而言是很有用的，因为它会让我知道我的节目是被人去好好的听到了。那么。有了这个很现实的支援以后呢，我也可以比较有、比较有这个呃信念吧，去继续的做我现在在做的这件事情，继续的来同各位做广播，那会讲到这些各式各样的文学故事、文学短篇小说，以及会讲到别的东西，包括说我自己，呃，也是一直在试图要去做一些访谈节目。那么，访谈节目应该是另外一档的这个播客、呃，请大家多来支持。那么我还有一个网站，网站呢网址是 m u l a i， 就是木来的这个拼音，然后呢点点的后面的东西有点怪，是点 x y z m u l a i 点 x y z， 上面有支持的通道，也有呃节目的说明。好了，那么昨天就到这儿喽。那昨天的故事就这样了。那。下回再会。